0: لا إله إلا هو الحي الغيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا كُلُّ بِضْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِى النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ, او كَمَا قَالْ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, etrafımızı dikkatle, ibretle seyretmiş olmak ve mutlaka olup bitenlerden hadiselerden olaylardan çok geniş çaplı ibretler almak, dersler almak, neticeler almakla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kebir devamlı olarak featebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri, olup biten şeylerden, her türlü cereyan eden hadiselerden, çatışmalardan, çarpışmalardan, olaylardan, eylemlerden ibret alınız. Fe'atebiru ibret alınız. Olayları gayesiz, manasız seyretmeyiniz. İnsan gözüyle, insan aklıyla hadisatı seyrediniz. Hayvan gözüyle bakmayınız. Hayvan gözüyle olaylara bakmak başka şey, insan gözüyle bakmak başka şey. Akil ve balih olmuş, yani aklen kemale ermiş, büluğa ulaşmış, erginlik çağına ulaşmış, Mükellef olmanın yaşına gelmiş her mümin kadın ve erkek, her Müslüman kadın ve erkek olaylardan ibret almakla mükelleftir. Hadiseleri hadiseleri seyrederken bunların neticelerini, sonuçlarını ve kendisiyle olan ilgisini ve bağlantısını bulmakla mükelleftir. Yoksa çevremizde civarımızda olup biten hadiseleri sadece esen bir rüzgarmış gibi esen bir rüzgarmış gibi biraz sonra geçip gidecekmiş gibi gözlemek veya gözetlemek müminlerin işi değildir. Herhalde Cemaatimiz, cemaat Müslimin Müslümin olarak, Müslüman cemaat olarak hüsn zan ediyoruz. hüsn zan ile bakıyoruz ki inşallah olup bitenlerin, yayınların, olayların karşısında sadece basit bir seyirci durumunda kalınmamalı ve bunlardan çok geniş ibretler. Çok geniş dersler almalı ve bunları değerlendirmeliyiz. Çocuklarımızı, ehl-i yakınlarımızı, muhitimizi, mahallemizi, akraba ve taluqatımızı bu alınan derslerden ve ibretlerden haberdar etmeliyiz. Hiç kimse ne me lazım beni ala kadar etmiyor dememeli benimle bir ilgisi, benimle bir alakası yok dememeli. Dolayısıyla kenara çekilmemeli, vicdanen, ahlaken, ruhen, kalben, manen olayların sıkıntılarını hissetmeli, vicdanında bu rahatsızlığı duymalı ve Müslümanları alakadar eden meselelerde tarafsız olmamalı. La kayıt olmamalı, la ubali olmamalı. Ve mutlaka bunları nefsinde, ruhunda acısını, sancısını, sıkıntısını hissetmeli. Başka türlü mümin olmanın sıfatı tecelli etmez. Gördüğünüz gibi, yeryüzünde <gülüyor> ne kadar söylemek istemeseler de, ismini koymak istemeseler de, iman ile küfür savaşı çok açık surette devam ediyor. İman ile küfür. Vaka dünya kurulduğundan beri böyle. Dünya dediğimiz gezegen, dünya dediğimiz yerde, yeryüzünde insan hayatı başladığı günden bugüne kadar iman ile küfür hak ile batıl, İslam ile gayri İslam savaş halinde, mücadele halinde olduğunu zaten Müslümanlar biliyor. Şimdi 20. asır kapanıyor, 21. asır başlıyor dedikleri halde, farkındaysanız yine aynı savaş bütün şiddetiyle Belki daha şiddetli, daha vahşetli bir şekilde devam ediyor. Allah'a bile inanmayan, ahirete bile inanmayan, felsefesinde, sisteminde, düzeninde Allah'a iman bulunmayan Rusya'nın çöküşünden, Rusya'nın çöküşü dediğimiz zaman Rusya çökmedi tabi, Rusya'nın rejimi çöktü. Rusya'daki rejim çöktü, Rusya duruyor. Hiç değişen bir şey yok. Rusya aynen ayakta duruyor. Sadece çöken rejimi, yani yönetim şekli çöktü. Aynı kafiller duruyor, aynı melunlar duruyor, aynı Allahsızlar duruyor. Aynı generaller duruyor, aynı örgütler duruyor, aynı partiler duruyor. Değişen hiçbir şey yok, sadece rejim çöktü. O şekilde dehşetiyle devam ediyor. Ama bu Rusya'daki rejimin çökmesi, yeryüzündeki Müslümanları çok zor duruma soktu. Rusya'nın o görkemli, heybetli zannedilen, yıkılmaz zannedilen, çökmez zannedilen o görüntüsü kaybolduktan sonra, yeryüzünde ne kadar Hristiyan kafirler, Yahudi kafirler varsa bütün dehşetleriyle Müslümanlara saldırmaya başladılar. Bütün vahşetiyle adeta fırsat bekliyorlarmış gibi yeryüzünde Müslümanların kanlarını akıtmaya başladılar. Ve ne kadar hristiyan ülke, Hristiyan dünya, Hristiyan bölge, Hristiyan kıta varsa Hepsi söz birliği etmiş Birleşmiş Milletleri ile, NATO'suyla, İnsan Hakları Komisyonları ile, her şeyiyle söz birliği etmiş gibi Müslümanların akan kanına seyirci kalmışlardır. Müslümanların yurtlarının, yuvalarının, yavrularının yıkılmasına, yok olmasına, hepsi birden seyirci kalmış ve sessiz kalmışlardır. Mosna'da böyle, Kafkasya'da böyle, Azerbaycan'da öyle, Karabağ'da öyle, Keşmir'de öyle, Kıbrıs'ta öyle, Filistin'de öyle, Afganistan'da öyle, Somali'de öyle, her tarafta böyle. Filipinler'de öyle. Akan kan Müslümanların kanı olduğu zaman Avrupa zevkinden, keyfinden sesini çıkartmıyor. Aynı olay yarın öbür gün... Makedonya'ya, Kosova'ya, Kıbrıs'a, İstanbul'a, Bursa'ya, Erzurum'a sıçradığı zaman da Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki yine bu Hristiyan dünya sesini çıkartmayacaktır. Değişen bir şey olmayacaktır. Mısır'da Müslümanlar katledilirken yine ses çıkartmayacaktır. Pakistan'da kan gövdeyi götürürken yine ses çıkartmayacaktır. Yeter ki Müslümanların kanı aksın. Yeter ki ölenler veya öldürülenler Müslüman olsun. Bunu anlamak istemiyorlar. Bunu siyaset adamları anlamak istemiyor. Bunu gazeteciler anlamak istemiyor. Bunu Erkan-ı Harbiye, Genel Kurmay Başkanlığı anlamak istemiyor. Yahu gelin belli bir noktada anlaşalım. Yeryüzünde Hristiyan müslüman savaşı var mı yok mu? Yeryüzünde küfür ile iman savaşı var mı yok mu? Yeryüzünde hak ile batıl savaşı var mı yok mu? Evvela burada bir anlaşalım. Fakat mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Farkındaysanız televizyonun muhtelif kanallarında açık oturumlar düzenliyorlar. Toplantılar tertip ediyorlar, tartışmalar yapıyorlar. Ve hiçbirisi hristiyan i̇slam savaşı vardır demiyor. İman ile küfür savaşı vardır demiyor. Hususi ile bunu söylemiyor. Ne kadar saklasanız da, ne kadar yasaklarsanız da, ne kadar gizleseniz de, bugün dünyada bir İslam ve bir de Hıristiyan savaşı var. Bunu ne kadar gizleyeceksiniz? Ne kadar saklayacaksınız? Saatlerce konuşuyorlar, saatlerce laf üretiyorlar, söz üretiyorlar, gevezelik ediyorlar o profesörler. Açık oturumlarda, dinleyip dinleyip de, insanın kafasına bir kelime, bir şey veremeyen, içi kof, içi boş profesörler. Hiçbir davaya, hiçbir meseleye gerçek, parmak basmayan profesörler. Vallahi bütün aklımla, Fikrimle, beynimle, dikkatle dinliyorum. O profesörlerin konuşmalarından zerre kadar faydalanamıyorum. Hiçbir şey söylemiyorlar. Çünkü meseleyi kaynağından ele almıyorlar. Temelinden, kökeninden ele almıyorlar. Ve bu adamların millete verecekleri hiçbir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Adını tartışma koyuyorlar, bir program tertipliyorlar. Sizin de herhalde gördüğünüz gibi veya takip ettiğiniz gibi efendim layıklık ilkesini tartışacağız diyorlar, bir program düzenliyorlar. Falan falan katılacak diyorlar, falan profesör, falan konuşmacı, falan yazar, falan milletvekili katılacak, halkın gözünün önünde televizyon ekranında tartışılacak layıklık diyorlar. Di bakıyorsunuz, değişik kanaatleri, değişik görüşleri, değişik düşünceleri olan kişileri son anda programdan çıkartıyorlar. Kendi kafalarına, kendi havalarına, kendi arzularına uygun kukla, sapık, çarpık adamları oturtup saatlerce konuşturup milletin beynini bağlamaya çalışıyorlar. Bunun adına tartışma denmez ki tartışma demek... Değişik düşüncelerin, değişik kanaatlerin, değişik fikirlerin bir araya gelmesiyle yapılan toplantıya tartışma denir. Hani bazı yerlerde farkındaysanız, piknik yerlerinde şöyle ilanlar görürsünüz. Kendin pişir, kendin ye. Bu televizyon kanallarında da aynı şeyi yapıyorlar, Kendileri pişirip kendileri yiyorlar. Hani değişik görüş? Hani ayrı bir kanaat ortaya koyacak adamı niye çağırmıyorsunuz? Hadi çağırdınız, programı 15 dakika kala niye çıkarıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Değişik görüşlerden, değişik bilgilerden, değişik kanaatlerden niçin korkuyorsunuz? Hani sizin kültürünüz, ilminiz, irfanınız? şartlandırıyorlar. Programı takdim eden spiker dediğimiz sunucu dedikleri kadın bile... Sunucu dedikleri o konuşmacıları topluma, seyirciye takdim etmekle görevli olan o programcı bile bir numaralı kafir. Belli konuşmasından belli, tavrından belli, sorusundan belli, sorgusundan belli. Planını çıkartmışlar, hazırlıkı çıkartmışlar. Kendileri gibi düşünen, kendileri gibi söyleyen, kendileri gibi oynayan, kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Adına da tartışma diyorlar. Tartışma olmaz ki bu. Terkin olur. Sen aynı fikir terkini diyorsun. Başka türlü düşünen adama programda yer vermiyorsun. Bunlardan ders alınmayacak mı? Bunlardan ibret alınmayacak mı? Ne yapmak istediklerini anlamak mümkün olmayacak mı? Efendiler, daha diğer değişik kanallarda görüyorsunuz çeşitli programlar yayınlanarak ne türlü hırsızlıklar, soygunlar, Rüşvetler, ırza tecavüz halleri, yolları farkındaysanız harıl harıl yayın sahasına girdi. Falan partinin İzmir il başkanı veya ilçe başkanı iş bulacağım diye kendisine iş vereceğim diye genç bir kızın ırzına nasıl musallat olduğunu dahi resmen gösteriyorlar. Nasıl devletin hazinesini soyduklarını... Bu soygunun arkasında nasıl emekli generallerin olduğunu, bu soygunun arkasında tüy bitmemiş yetimlerin, bu Müslüman halkın verdiği vergilerle oluşan devlet hazinesini soyanların arkasında, nasıl MİT müsteşar muavinlerinin, bakanlık yapmış dev milletvekillerinin isimlerini resmen nasıl açıklıyorlar? Görmüyor musunuz Müslümanlar? İbret almıyor musunuz? Bütün bunların sebebi nedir? Hocam bunları bilmeyen mi var ki söylüyorsun diyeceksiniz. Bunları söylemekten maksadım sebebini söylemek içindir. Sebebi var. Neden böyle bir nesil peydahlandı? Bu sorumsuz nesil, bu soyguncu nesil, adam devlet bakanı olmuş hazineyi soyuyor. Bir partinin il başkanlığına gelmiş genç bir kızın ırzına tecavüz ediyor. Bir belediyenin başına geçmiş, belediye başkanı olmuş, halkı soyuyor, rüşveti bir numaralı mesele haline getirmiş. Adam milletvekili olmuş, koltuğunun altındaki bütün dosyalar şahsi menfaatlerinin dosyası. Milletin meselesiyle bir kişi ilgilenmiyor. Niye bu hale gelmiş? Bunlar dışarıdan mı geldi? Biz bu adamları, devletin hazinesini soyan bu kişileri... Fransa'dan mı getirttik? Hayır. Yunanistan'dan mı geldiler? Hayır. Bu adamlar burada yetişti. Buranın mekteplerinde okudu. Buranın eğitiminden geçti. Buranın yönetiminden geçti. Buranın ekmeğini, buranın yemeğini yedi, buranın suyunu içti. Peki niye bu hale geldiler? Efendiler, şu önümde duran Kur'an'a yemin ile söylüyorum ki, bütün bu sorumsuzlukların, bütün bu olumsuzlukların, bütün bu yolsuzlukların, bütün bu batakların, bütün bu küfürlerin, sapıklıkların bir tek sebebi var. Ah vakit olsa da, cemaati Müslimin de, o vaktin başından sonuna kadar, yerleşik bir cemaat haline gelse de, bütün bu konuları, Ekin biçer gibi nasıl hani tarlada biçer döverler vardır bıçağıyla ekinin başaklarını topluyor arkasından buğday olarak torbalara dolduruyorsa bunun gibi konuşma imkanı zamanı zemini bulabilsek bütün bunları rahat rahat anlatabilsek diye vallahi içim içimi temiriyor. Herkes bir televizyon kanalı buldu, kurdu, işletiyor. Nüfusunun yüzde doksan Müslüman olduğu söylenen bir ülkede bir tek İslami yayın yapacak televizyon kanalına henüz Müslümanlar sahip değil. Bundan daha utanç verici, bundan daha insanı sıkı sıkıntıya sokan başka bir durumumuz yok şu anda. Mümkün değil. Her taraftan konferansa çağırıyorlar. Her taraftan, Sohbete çağırıyorlar gidiyoruz. Geçen hafta Malatya'dan çağırdılar gittim. İmam Hatip yaptırma ve yaşatma Derneğinin davetine katıldım uçaktan götürdüler uçaktan getirdiler kısa birkaç gün içinde. Malatya'nın en büyük salonu kapalı spor salonu. Çok çok ağzına kadar sıkıştırsanız 5000 kişi alıyor gittik ilan etmişler Müslümanlara halka. Konferans günü. Akşam 7'de ulaştım. Hiçbir teyide gerek görmeden söylüyorum o en fazla beş bin kişinin olacağı salona içeriye tam on beş bin kişi dolurmuşlardı. Girerken de boğulma tehlikesi geçirdim. Vallahi çıkarken de tehlike geçirdim. Polisler olmasa boğuluyordum. O İzdihamdan o kalabalıktan, o izdihamda ağzınızla kuş tutsanız, atla hayale gelmez yeni meseleler anlatsanız, o sıkıntıda sizi kim dinleyecek, nasıl dinleyecek? 15 bin kişiyi içeriye doldurmuşlar, gelmiş, ama, gelmiş Müslümanlar, emin olunuz 25 bin kişi de dışarıda ictima etmişti. 35 bin kişi saatlerce, İçeride ve dışarıda ezildi, büzüldü, dizildi, zorlandı. Konferans dinlemek için gelmiş dinleyemedi. Bu kadar zahmetlere, sıkıntılara girmeye gerek yok. Teknik imkan bugün bu zahmeti kaldırmış. Adamlar çıkıyorlar televizyon ekranına. Rahat rahat bacağını da bacağın üstüne atıyor. Sevciyi, efendim dinleyici, halkı, milleti. Hiç... Gözünün önüne almadan, saygı görmeden, göstermeden orada konuşuyor. 30 milyon insan da evinde, köbünde, kanepesinde, koltuğunda, yatak odasında icabında, kahvesinde, kahvesini içerken, çayını içerken rahat rahat dinleme imkanı sağlanmış mı sağlanmamış mı? Sağlanmış. Biz bunu sağlayamadık işte. Korkunç arzu var, hocam konferansa gelir misin diyorlar. Çok da mühim meseleler var. Gidiyorum 3000 bin kişilik yere 10 bin kişi dolmuş. Neden konuştuğumu anlıyorum, ne de dinleyene bir şey anlayabiliyoruz. İzdaham, ne bu hale gelelim teknik tek asırda, bu teknolojik devirde elin fahişeleri, elin soyguncuları, dan sözleri, şantözleri milyonlara o sahneden, ekrandan, aynadan hitap etme imkanını ve tekniğini bulmuşlar da, şu Müslümanlar niye bulamamışlar diye yatıp kalkıp kahroluyorum. Yoksa çok meseleler var, anlatılacak. Öyle insanlarımız, öyle gençlerimiz, öyle zavallı nesillerimiz var ki, Allah şahit bilmeden, görmeden, duymadan, hiçbir şeyle karşılaşmadan, hak ile, İslam ile, Hakikatle buluşmadan körü körüne gidiyorlar. O halde vaktimiz oldukça azaldı ama bir noktaya temas ederek vaktimizi Ezan-ı Muhammediye kadar değerlendirmeye çalışalım. Şimdi aziz müminler, muhterem Müslümanlar baktılar ki Gerek Amerika'sı, gerekse Avrupa'sı baktılar, gördüler ve anladılar ki İslam'ı böyle direkt olarak karşısına çıkarak yıkmak mümkün değil. Doğrudan doğruya İslam'a, Hazreti Kur'an'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı çıkmakla İslam'ı Yıkamayacaklarını anladılar. Bunu anladılar. Direkt olarak karşı karşıya birdenbire İslam'a hücum etmeyi, Kur'an-ı Kerim'e hücum etmeyi, Hazreti Peygamber'e hücum etmeyi uygun görmediler. Böyle olmaz dediler, anladılar. Direkt olarak birden karşı çıkmayalım dediler. Adamlar türlü türlü taktikler, türlü türlü tertipler uyguluyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı kötülemekle Hazreti Muhammed'i haşa kötülemekle İslam'ı kötülemekle Müslümanları Kur'an'dan İslam'dan, Peygamber'den ayıramayız dediler. Ayıramayız dediler. Böyle açık gidemeyiz. Böyle her şeyi açıkça ortaya koyarsak Açıkça İslam'a, Kur'an'a saldırırsak, bu Müslümanların damarlarını tahrik etmiş oluruz. Birden bile dini gayrete gelirler. En cahili bile, en günahkarı bile, en meyhanede içki içen adam bile, Allah'a, peygambere, kitaba küfredildiği zaman, meyhanedeki sarhoş bile gayrete geliyor dediler. Öyle gitmeyelim dediler. Ve bütün dünya kafirleri, başta Hristiyanlar, sonra Yahudiler, sonra diğer çeşitli inançlara mensup filozoflar, yazarlar, profesörler, eğitimciler, araştırmacılar toplandılar, bir araya geldiler. Öyleyse dediler, Müslümanların sıfatlarına dokunmayalım. Müslüman sıfatı kalsın, İslam kelimesi kalsın. İnsanların isimleri, Müslümanların isimleri de Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olarak kalsın. Onlara dokunmayalım dediler. Kur'an-ı Kerim'de kalsın. Onu da dokunmayalım. Ellerinden almaya kalkmayalım. Evlerinden almaya kalkmayalım kapma, Kur'an'ı dediler. Kalsın bütün bunlar. Fakat öyle yayın yapalım ki, öyle yazılar, öyle ilkeler, öyle kelimeler, öyle şablonlar, öyle paragraflar, konuşmalar hazırlayalım ki İslam kelimesi kalsın, Müslüman kelimesi olsun fakat İslam'ın muhtevasını, iç dünyasını, manasını, maksadını, içindeki gayeyi ve manayı değiştirmeye, bulandırmaya, çürütmeye çalışalım dediler. Dine karşı çıkmayalım dediler. Din, din olmasın demeyelim. Din kaksın demeyelim, İslam olmasın, İslam kaksın demeyelim dediler. Bakın adamlar nasıl planlıyorlar? Kurnazca, onlara göre akıllıca, onlara göre gayet hesaplı bir şekilde tavır ortaya koydular. Dine karşı görünmeyelim, dinsiz derler, bu Müslümanlar cahiliyle, alimiyle, okumuşuyla, okumamışıyla... Bizim hilemizi sezerler, üzerimize saldırırlar. Yok yere onları hareketlendirmiş oluruz, tahrik etmiş oluruz. Dine karşı çıkmayalım, İslam'a karşı çıkmayalım, Kur'an'a karşı çıkmayalım. Ama başka kelimeler bulalım, başka ilkeler bulalım, başka sözler bulalım, hiç çaktırmadan İslam'ı yıkalım, dediler. Bunun içinde, hepinizin bildiği gibi, ta efendiler, Cumhuriyet kurulmadan evvel, daha Osmanlı, Osmanlı yönetiminin son zamanlarında ismini de vereceğim, tanınmış şiirleriyle, yazılarıyla, fikirleriyle tanınmış bir Osmanlı Paşası var, Ziya Paşa. Okullarda edebiyat dersi okuyanların hepsi tanır bunu, Ziya Paşa. Bunun tercih var, manzum meseleleri var, Şiirleri var, beyitleri var. Ziya Paşa şu bulunduğumuz günden 120 sene evvel yaşamış. Cumhuriyet kurulalı 70 sene oluyor biliyorsunuz. Ziya Paşa Cumhuriyet'in kuruluşundan 50 sene evvel yaşamış. Yani 120 sene evvel. Daha Cumhuriyet yok bir şey yok o zaman. 120 sene evvel yazdığı bir şiirde vallahi aynen şöyle söylüyor. 120 sene evvel kaleme aldığı yazdığı bir dörtlükte, rubaiide, şiirde aynen şöyle söylüyor. İslamimiş devlete pa bendi terakki. Evvel lüğdi iş bu rivayet yeni çıktı. İslamimiş devlete. Bakın burada bir İslam kelimesi var, bir de devlet kelimesi var. Terakki kelimesi var. İslamimiş devlete Pabendi, pabend, Osmanlıca bir kelime, Farsçadan alınmış bir kelime, pabend demek ayak bağı, ayak bağı, yani köstek demek. Bugünkü tabiriyle takoz, hani kamyon aşağıya doğru kayıp gitmesin diye önleri takoz koymuyorlar mı? Ya köstek koyuyorlar, engel koyuyorlar, bunun Farsçası, Osmanlıcası pabend. Pabendi terakki, terakki demek ilerlemek. İlerlemek, yükselmek, yücelmek, zenginliğe, tekniğe, imkana, medeniyete ulaşmak, terakki. Bakın ne diyor? İslam'imiş devlete pabendi terakki. Türkçesi şu, devletin ilerlemesine, devletin kalkınmasına, devletin teknik imkanlara ulaşmasına bir tek engel varmış, o da İslam'mış diyor. 120 sene evvel. Devletin terakki etmesine, ilerlemesine, yükselmesine, kalkınmasına bir tek engel, bir tek ayak bağı, takoz, köstek var. O da İslam'mış diyor. O halde ne yapmak lazım? İslam'ı devletten ayırmak lazım. O zaman ne oluyor? Din'in devletten ayrılması fikri cumhuriyetten 50 sene evvel başlamış. İslam'ı devletten ayıralım. ...dinle devleti ayıralım diye... ...vallahi 120 sene evvel bakın elimizde şiirler var... ...vesikalar var, yazılar var, notlar var, kitaplar var... ...ta o zaman kafir Avrupalılar, kafir Hristiyanlar, ...Osmanlı aydınlarının, paşalarının, yazarlarının arasına... ...bu fitne tohumunu atmışlar mı atlamışlar mı? Atmışlar. Cumhuriyet kurulurken de biliyorsunuz... ...dinle devlet ayrılmış... Dini, yani İslam'ı devletten ayırmışlar. Geçen akşam TRT'nin birinci kanalında, ayda bir programında İçişleri Bakanı konuşma yapmadı mı? Hepiniz ne dedi. Devletin dini olmaz dedi. Vallahi böyle, Allah'a şahit, Kur'an'a göre söylüyorum ya. Yani. Devletin dini olmaz, siz de seyrettiniz. Bakın, 120 sene evvel bu söz söylemiş. Devletin dini olmaz diyor. Ya nasıl devletin dini olmaz? Bu devlet kimin devleti? Yüzde Müslüman olan halkın devleti değil mi? Halk Müslüman olur da devlet Müslüman olmazsa o halk o devlete itibaren eder mi? Etmez. Bugün bunun kahveni çekiyoruz. Halk Müslüman olur, devlet Müslüman olmazsa o halk o devlete tam vergi verir mi? Vermez. İşte vermiyor, kaçıyor. Halk Müslüman olur da devlet Müslüman olmazsa o halkın içindeki şeytanlar, o devletin hazinesini soyar mı soymaz mı? Soyar, soyuyorlar. Anladınız mı sebeplerden geliyor? Bütün bu rüşvetlerin, bütün bu fesatların, felaketlerin, bozuklukların temelini Allah aşkına anladınız mı? 120 sene evvel bu fitnenin tohumunu Fransızlar, İngilizler Osmanlı aydınlarına, Osmanlı'nın okumuşlarına, Osmanlı'nın paşalarına, paşa artık düşünün, en yüksek rütbe, general rütbesi paşa. O zaman ta bu fesadı, bu fitneyi ekmişler. İslam devlete pabendi terakki, devletin ilerlemesine, çağdaş olmasına İslam engelmiş. Evvel yok idi diyor, iş bir yeni çıktı. O zaman yeni çıkmış o bu üçüncüyle. O halde tek çare nedir? İslam'ı devletten ayıralım. Devletin dini olmasın. Fikri yerleşmiş ve cumhuriyet kurulurken aynen böyle kurulmuş. O gün bugündür halk Müslüman devlet layık. Yani dini olmayan bir idare. Dine dayanmayan, Kur'an'a dayanmayan, Muhammed Mustafa'ya dayanmayan bir sistem. Bu sistem içinde durmadan develeniyoruz. 70 sene sonra geldiğimiz nokta kimseye memnun etmiyor. 70 sene sonra geldiğimiz şu noktadan, içinizde bir tek insan memnun olduğunu söylesin, Ben davandan vazgeçeceğim. Maddi ve manevi yıkım içindeyiz. Maddi ve manevi yıkım içindeyiz. Düşünün, bu sebepten dolayı, Dinin devletten ayrılmasından sonra, Biliyorsunuz, fuhuş aldı başını gitti. Niye? Halkın itikadına göre, milletin itikadına göre, Zina haram mı değil mi? Haram. Zina haramdır. Ama devlet dinden ayrıldığı için aynı devlet genel evlerini işletiyor, işletmiyor mu? Bakın ne hale gelmişiz. Bakın ne hale gelmişiz. Ve arkasından tabii fuhuş almış başını gidiyor. Bakın şurada bir elimde bir gazetede bir şey var. Karadeniz'de fuhuş feryadı diyor. Karadeniz ki, Karadeniz şerifi ki namusuna en düşkün insanlar orada yaşardı. Karadeniz'de namusuna, ırzına, karısına yan bakanı o akşam öldürmüştür Karadenizli. Böyleyken bakın ne hale gelmiş, şuradan birkaç satır okuyayım, bunun sebebini anlattım işte. İtikadımıza, inancımıza göre Müslüman olarak, halk olarak, cemaat olarak inancımıza göre içkinin her çeşidi haram ama devlet pekel bakanlığını kurmuş durmada şarap imal ediyor. Müslüman olarak halkımızın itikadına göre zina, haram, nikahsız, cinsel ilişkide bulunmak haram, devlet umumhanelerin açılmasına ruhsat veriyor. <gülüyor> Safları sıklaştıralım. İyice, iyice, iyice. İtikadımıza göre kumarın her çeşidi haram, devlet milli piyango kurumuyla resmen kumar işletiyor. Niye? Efendim din ayrı, devlet ayrı. E ne olacak? İtimat yıkıldı, güvenimiz sarsıldı, bak vergi toplayamıyorsun. Kaçıyorsun, kaçırıyorsun, halk ayrı. Efendim kurban bayramı yaklaşıyor, Müslüman millet hazırlık yapıyor, devlet hazırlanmıyor. Cumhuriyet bayramı yaklaşıyor, devlet hazırlanıyor, halk hazırlanmıyor. Ayrılıklar başladı, devlet ve millet kaynaşması engellendi, itibarlar, itimatlar yıkıldı... Ve işte hazineler soyuluyor, rüşvetler, işletler, yalanlar, dolaklar, dümenler, almış başını gidiyor. Hepsinin sebebi vallahi layıkliktir, billahi layıkliktir. Bakınız. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Birinci Dünya Savaşı'nda işgal ordularına karşı direndiği Rusların bugünkü fahişe saldırılarına direnememekten... Gerçekten de Çar Nikola'nın çizmesine boyun eğmeyen Karadeniz delikanlıları bugün Rus fahişelerinin Nataşaların sarı saçına ve beyaz tenine teslim oldular. Karadeniz'de. Bakın Allah aşkına. Otellerin tamamına yakınında Rus fahişeler pazarlanmaktadır. Araştırmaya sokuyorum. Yalnız oteller mi? Son iki yıl içinde bölgede, Karadeniz bölgesinde, bölgede ruhsatı verilen meyhane ve birahane sayısı binin üstüne çıkmıştır. Binin üstüne çıkmıştır meyhane sayısı. Açılan diskotek ve gece kulüpleri de bu sayıdan daha fazladır. Açıkçası... Doğu Karadeniz bölgesi bugün ithal fahişelerin cirit attığı ve bu işte müesseseleşen bir fuhuş merkezi görüntüsüne girmiştir. Bakın, adının yazılmasını istemeyen bir okuyucunun feryadını söylüyor. Sayın araştırmacı, ben artık Karadeniz'den kaçmaya, göç etmeye karar verdim. Güzelim memleketimin cadde ve sokakları Karaköy'de yüksek kaldırımdan daha çirkin görüntülerle doldu. ''Karımı kızımı vallahi sokağa çıkaramaz oldum.'' diyor. Aldığım mektuplardan bile şu satırlar vardı. ''Kurtarın bizi bu beladan. Oğlum evini, gelinimi ve torunlarımı terk edip Rus fahişeleriyle yaşıyor. Giderken de senenin defakamız olan bütün çay paralarını götürdü. Onlar yetmemiş olacak ki dün geldi gelininin çeyizlik bileziklerini götürüp Rus fahişesine yatırdı.'' Nasıl bu hale geldi? Bu sırt kapısı niye açıldı? Efendiler işte delikanlı bir kız ile bir fahişe ile münasebet kurmak istediği zaman ne düşünüyor? Diyor ki, benim bu yaptığım iş dünya işidir. Dinlen bir alakası yok. Dinle alakası olması için namaz olacak, cami olacak, cami olursa dinle alakası var. Ben diyor bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak istiyorum. Nasıl olmasa Allah bu işe karışmaz. Din ayrı bu iş ayrı. Din ayrı bu iş ayrı. Bu bir kadınla erkeklerin arasındaki münasebete Allah karışmaz diyor. Allah'ın ne işi var benimle? Rahatlıkla bu işi yapacak hale geldiler. Allah korkusu gitti. Ahiret hesabı gitti. Mesuliyet gitti. Arkasından Sarp kapısı açılır açılmaz. Karadeniz bölgesi olduğu gibi Rus fahişler istilasına uğradı. Ya bugün korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Daha burada ezan okundu mu? Okunmadı. Okundu mu? Okunmadı. O zaman biraz daha okuyayım bakın Allah aşkına. Ne hale getirdiler? Konu ile ilgili Ankara'da İçişleri Bakanlığı dahil pek çok merkezle diyalog kurdum. Aldığım cevap üzücüdür diyor. Sak kapısını biz açmadık başkaları açtı. Leйhanelerin, umumhanelerin dışındaki esnaf kan alıyor. Bölgedeki zaten sınırlı olan kaynaklar fuhuş sektörüne gidiyor kimene? New York'ta bile görünmeyen manzaralar bu beldelerde yaşanıyor. Sormak lazım bu beylere, beyefendilere siz orada neyi, kimi, ne için temsil ediyorsunuz? Kısa bir kısa bir süre önce bölgede yaptığım gezide bazı devlet görevlilerinin umumhanelerden bakın bazı devlet görevlilerinin umumhanelerden günlük olarak rüşvetler aldığını duydum. Hopadan orduya kadar var olan rüşvet ağını, ağının Beyoğlu-Laleli sınırlarını açtığını öğrendim. Karadeniz'de fuhşun girmediği tek merkez kalmamış görünüyor. Haykırıyorum, zira arz talebe tepkiye göredir. Bir zamanlar namusuna toz kondurmayan Karadenizli gençler... Nasıl bu hale geldi? Niçin bu hale geldi? Soruyorum diyor. Aynı şeyi biz de soruyoruz. Niçin bu hale geldi? Demin dedim yetişme tarzı, layık eğitim, layık hukuk, layık düşünce gençlerimizi vallahi Allah'tan uzaklaştırmıştır. Gençlerimizi hesap gününe iman etmekten uzaklaştırmıştır. Hayatımın hesabını Allah'a vereceğim diye düşünmekten uzaklaştırmıştır müteahhidi inşaat yapan, apartman yapan, devlet binası, hükümet binası yapan müteahhitlerin, layık yetişen, layık eğitimle, layık hukukla yetişen bu insanlar, hesap gününde eksik yaptığı işin hesabını Allah'a verecekleri inanmaz hale gelmişlerdir. Erzincan'da çöken binalar değildir Müslümanlar, o zaman söyledim. Erzincan'da çöken binalar değildir. Erzincan'da çöken, layık ahlakla yetişen ahlak çöküntüsüdür. Erzincan'da cumhuriyet neslinin çocuklarının ahlakı çökmüş, maneviyeti çökmüştür. Yoksa bina çökmeyecek. Çalanlar niçin çalıyor? İnşaat yapmak dünya işi diyor. Din ayrı, dünya ayrı. Allah ne karışır benim inşaatıma diyor. Vallahi böyle düşünüyor. Devlet memuru masasının başında... Din ayrı, devlet arı diyor. Ben rüşvet alsam da Allah karışmaz, yalan söylesem de Allah karışmaz diyor. Bu felsefele hareket ediyor. Kemal Horzum namındaki kafir, devlet hazinesini 500 milyar do Türk lirası bu inançla dolandırdı. Bu inançla soydu hazineyi. Niye? Madem ki Allah karışmıyor, niye soymayacağım ya? Madem ki verdiğim çeke, verdiğim senede, alışverişime... Dünya işine, devlet işine Allah karışmıyor. O halde beni engelleyecek ne var? Hangi fren beni durduracak? Her şeyi yaparım. Diyor ve yapıyor. Rüşvetleri önle alamazsınız. Bu sistem gidemez. Bu rejim gidemez. Vallahi böyle iki bin ulaşamayız mümkün değildir. İşte her akşam televizyon kanallarında, arenalarda, efendim stüdyoda bilmem ne yapalım programlarda her gün rüşvetler dolandırıcılar yalanlar, aldatmalar, ırza tecavüz olayları gösteriliyor mu gösterilmiyor mu? Bu rejimin çürüdüğünü gösterir, sistemin çöktüğünü gösterir, layıklığın bittiğini gösterir. Ama adamlar ne diyor? Adam ne diyor? En yüksek makama gelmiş adam ne diyor? Geçen programı gördünüz, duydunuz. Layık olmayana ben insan bile diyemem diyor. Vallahi bunu söylemişlerdir. Bu kadar korkunç bir şeye, bu kadar korkunç bir saç... Sapıklığa düşmek ne büyük bela, ne büyük felakettir ya Rabbi. Aslını, tarihini, kültürünü, kitabını, Kur'an'ını, Hazreti Muhammed Mustafa'yı böyle bir kalemde inkar etmek mümkün değil ama işte mümkün oluyor görüyorsunuz. Bu bana bir şey hatırlattı, onu Mehmet Akif merhumun bir hal hatırasını hatırlattı, onu söyleyip ezanı Muhammed okundu keseyim. Çok daha konu devam edecek ama vakit kalmadı. Zaman zemin demin dediğimiz gibi hep aynı şeyler söylüyoruz. Yetersiz durumdayız, tutarsız durumdayız, dengesiz durumdayız. Zamanımız bol olmuyor, zeminimiz vaktinde dolmuyor. Tam bir ders düzenine kavuşamıyoruz. Yerleşik düzenimiz yok. Mehmet Akif merhum. Kısa bir hatıra anlatıp kesiyorum. Malumunuz Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh. Halkalı'da. Ziraat Mektebi'nin müdürüymüş o zaman. Ziraat Mektebi müdürü, okul müdürü. Sirkeci'den o zaman yine aynen bu elektrikli tren varmış. Halkalı treni. O trene binmiş, bakmış kompartımanlar yani oturulacak yerler dolu dolu. Bir tane içinde iki kişinin bulunduğu boş bir kompartıman bulmuş girmiş. Şimdi kendisi anlatıyor hatıratında Mehmet Akif. İçeri girdim ki diyor, iki tane tıp talebesi, o zaman tıbbiye deniyormuş, tıbbiye. İki tıp talebesi, doktorluk tahsil eden. iki tıp talebesi diyor, karşılıklı oturmuşlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Öyle konuşmaya dalmışlar ki, benim içeriye girdiğimi fark etmediler diyor. Öyle heyecanlı. İster istemez kulak misafiri oldum, dinledim diyor. Allah aşkına bakın. Ne konuşuyor bu gençler ya bu tıp talebeleri? Dinledim ki diyor, Avrupa'yı ediyorlar Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa şöyle, ileri Avrupa'da şöyle medeniyet var. Anlatıyor. Birisi bitiriyor, öbürisi başlıyor diyor. Fransa şöyle, İngiltere böyle. Roma şöyle, efendim Paris böyle. Avrupa'yı anlatıyorlar. Şöyle serbestlik var, şöyle hürriyet var, şöyle alem var, gece var, gündüz var, yemek var, içmek var, seks var. Anlatıyorlar. Biri bırakıyor, biri başlıyor diyor. Hiç de konuşmayı kesmiyorlar. Bir an diyor, solukları azalır gibi oldu hemen devreye girdim diyor Akif. Yavrularım dedim diyor deminden beri konuşmanızı dinliyorum. Çok heyecanlısınız ne anlatıyorsunuz diye sordum. Avrupa'yı bey amca, Avrupa' Avrupa'yı dediler diyor. Ya e ne var Avrupa'da işte şu var bu var. Hatta bir tanesi diyor daha da heyecanlandı. Dedi ki bey baba, bey baba demiş Mehmet Akif yaşlıya. Avrupa'yı demiş, görmeyen insan bile olamaz demiş. Avrupa'yı görmeyen insan değildir, hayvandır demiş. Mehmet Akif diyor ki, tam diyor, alnımdan vurulmuşa döndüm diyor. Bu sözü duyar duymaz. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz. Sözü diyor, beni hançerledi, perişan etti. Ve hemen sordum diyor, yavrularım, siz Avrupa'yı gördünüz mü dedim diyor. Efendim görmedik ama okuyoruz dedikleriler diyor. Mecmualardan, gazetelerden, romanlardan okuyoruz. Avrupa'yı görmedik. Peki sizin babalarınız da Avrupa'yı gördü mü? Hayır dedilerdi. babalarımız Avrupa'yı görmedi. E siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Babalarınız da Avrupa'yı görmemiş. Sizin mantığınıza göre Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz. O halde siz eşek oğlu eşek olmuyor musunuz yavrularım dedim diyor. Mehmet Akif anlatıyor bu. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz eşektir dediğinize göre siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Babalarınız da görmemiş. Sizin mantığınıza göre siz eşek oğlu eşeksiniz dedim diyor utandılar, kıpkırmızı oldular diyor. Özür dileriz bey baba, böyle derin düşünemedik. Bizi affetlediler diyor. Bakın neslimizi ne hale getirmişler. Ve o nesil hangi makamlara gelmiş, yükselmiş. Allahu Teala bu beye, büyük belayı 2000 yılına çıkmadan üzerimizden alsın inşallah.